0: L'autre interview, c'est « Milliardaires qui nous font les poches » avec Denis Robert. Denis Robert est une figure du journalisme d'investigation en France. C'est une légende vivante pour plusieurs générations d'étudiants en journalisme. Lors du siècle précédent, il a couvert des affaires qui sont entrées dans la mémoire nationale, l'affaire Grégory, mais aussi les grands scandales de corruption et de financement illégal des partis politiques comme l'affaire Carignon. Pendant plus d'une décennie, il a campé le rôle de David, l'enquêteur combattant la Chambre de compensation internationale Claire Stream, véritable Goliath du système financier mondialisé. Il est sorti de ce combat vainqueur, mais tout meurtri. Et il en a tiré des leçons dont il nous parlera lors de cet entretien, mais il nous parlera surtout de son dernier livre, coécrit avec la journaliste Catherine Legal, son titre, Les prédateurs des milliardaires contre les États. Bonjour Denis.
1: Non, je, je voulais simplement vous faire remarquer que je ne suis pas tout meurtri. Je sais que la, la, la légende, vous parliez de légende, voudrait que, que ça cette histoire m'ait rendu à la fois abattu, dépressif, ruiné, etc. Ce n'est pas le cas. Ça a été compliqué, c'était un combat à mener, mais j'en je, ai tiré... Euh, de la force, de l'énergie et puis j'en suis sorti gagnant donc c'était l'essentiel.
0: – Dans votre dernier livre, vous décortiquez des affaires, certaines affaires dans lesquelles sont impliqués des milliardaires francophones mais pas très connus en France. Il y a le belge Albert Frère et aussi le canadien Paul Desmarais. Et d'emblée vous, vous posez une sorte d'hypothèse hein, que vous résumez ainsi. Comment devient-on milliardaire en pillant d'abord les États. Alors c'est une hypothèse assez euh, audacieuse, dirait, audacieuse. Alors expliquez-nous en quoi elle est fonctionnelle pour ces deux hommes.
1: – Ce sont des archétypes et euh, on a pris ces deux milliardaires-là pour une raison, c'est qu'ils euh, sont connus des initiés, mais c'était les deux seuls milliardaires étrangers à être au Fouquet's quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République. Parmi les 57 invités, il y avait Frère et Desmaret. Et en faisant cette enquête, on s'est rendu compte qu'ils étaient effectivement au Fouquet's parce qu'ils avaient investi sur Nicolas Sarkozy avec une idée en tête capter Gaz de France, parce qu'ils étaient actionnaires principaux dans Suez le groupe belge d'énergie qui était très endetté. Et en captant gaz de France, d'une part, ils achetaient ce qu'on qu j'ai appelé la chaleur des pauvres, parce qu'aujourd'hui, si on paye des factures de chauffage énormes, on le doit à ces deux prédateurs. Et on doit aussi à la faiblesse, à la compromission et à la complicité du personnel politique en France. Et euh, euh, si vous voulez, le, cette enquête est le décryptage d'un système. Alors on prend frère et des marais, au départ je n'ai pas d'animosité contre ces gens-là, je n'ai même pas d'animosité contre les milliardaires. Certains, si vous voulez, le, le problème ce n'est pas que ces gens-là gagnent de l'argent, le problème c'est que ces gens-là nous font les poches et, et qu'on est consentant. Et quand je dis « on », je pense au, au, au personnel politique.
0: – Le personnel politique qui leur a fait beaucoup de cadeaux, le personnel politique en France mais aussi dans d'autres pays. Alors tout commence dans votre récit par le, la revente de Cuic à, à la Caisse des dépôts et des consignations, donc une, une institution publique à un prix manifestement surévalué. Ce – qui, Ce qui nous a motivés, parce que moi il m'en fallait beaucoup de, de motivation, parce que vous
1: avez parlé de Clearstream tout à l'heure, quand on a, on a, quand on a sorti un scoop comme Clearstream qui est, qui est véritablement une Affaires planétaires avec les ennuis que vous savez, enfin, etc. Pour se remotiver euh, sur une enquête, il en faut beaucoup, quoi. Beaucoup d'éditeurs m'ont sollicité pour faire des des, des sujets. Enfin, je lis la presse et tout. Il y a plein d'affaires qui sont sorties. Si on est si on est allé Catherine et moi sur 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 Quick et sur sur Frères démarrer et ses milliardaires, c'est parce que il euh, y avait un véritable scandale derrière tout ça enfoui. Il y avait une mécanique, il y avait quelque chose à trouver. Qui était vraiment vraiment euh, euh, comment dire caché et si on n'y était pas allé personne n'y serait allé et parce que c'était très très compliqué c'est trois ans de travail mais un travail euh, euh, on a travaillé d'arrache pied quoi je veux dire on s'est battu on a vraiment essayé de comprendre et effectivement le point de départ en dehors du portrait que je vous ai brossé de Frère et des marais, le point de départ c'est Quick et la caisse des dépôts et consignations qu'est-ce qu'une banque publique qui vit de l'argent des petits épargnants de, de l'argent des handicapés déplacés sous tutelle euh, Qu'est-ce qu'ils vont euh, prendre cet argent-là pour aller acheter à un milliardaire une boîte de hamburger euh, Qui s'appelle Quick, qui est une boîte belge. D'autant qu'on démontre qu'à la fin de l'année 2004, ils ont essayé, Frère, qui, qui avait besoin de, de liquidité, à essayer de vendre Quick, son groupe qui représente plus de 700 magasins en Europe et beaucoup en France et en Belgique. Ils n'ont pas trouvé preneur à 300 millions. Et en 18 mois, alors que le, on va dire, la géographie de Quick ne change pas, ou très peu, ils vont le vendre 760 millions à une banque publique française. Mais cette banque publique, elle ne l'achète pas directement. Elle met des, des écrans, des masques, euh, elle se cache derrière cette vente. Et en fait, c'est grâce à un lanceur d'alerte qui s'appelle Jean-Marie Kuhn, que la, la, le, le scandale du, du rachat de Quick par la caisse des dépôts va être révélé, quoi. Tout ça se passe à la fin de Chirac et sous, sous les débuts de Sarkozy. Quoi. Et donc, euh, on, on, le point de départ, c'est ça. Mais pourquoi une, une banque publique va acheter une boîte de hamburger Quel est l'intérêt euh, Quel est le, le service public derrière tout ça Pourquoi on accepte ça Pourquoi il n'y a pas eu de contrôle sur la caisse des dépôts pour dire stop
0: Alors On commence par cette affaire. On, on, vous nous racontez en fait comment ils ont pris possession de GDF après avoir pris possession de Suez, et vous, vous allez à l'étranger également, on parle du scandale Petrobras, de l'affaire Uramine, et c'est toujours finalement euh, des accords où les contribuables sortent perdants, qui leur permettent d'amasser le maximum de sous euh, en revendant ou en rachetant à des prix qui ne sont pas justifiés euh, des biens, des entreprises… – Exactement, on fait, on fait l'addition à la fin, euh,
1: Quick ça coûte 1,2 milliards, Uramine ça coûte 2,5 milliards, d'argent public français. Petrobras, ça coûte entre 12 et 16 milliards d'argent de, de, public brésilien. Et si, on, si vous voulez, on, 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 on décrypte un système. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'à la même période, c'est-à-dire à la fin de l'année 2006, entre disons 2005 et 2007, ils vont, ils pratiquent, ces milliardaires pratiquent toujours de la même manière. Ce sont de véritables prédateurs. Ils ont une cible qui est une entreprise publique. Petrobras, c'était un grand groupe pétrolier brésilien qui est nationalisé. Et en France, il y a la Caisse des dépôts et Areva qui est une société 100% nationalisée aussi, enfin 100% presque. Et ces gens-là se disent, euh, on va, euh, va euh, s'enrichir sur le dos des États. pas, c'est évidemment pas formulé comme ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et, et pour y parvenir, ils mettent en place des stratégies qui, sont quasiment, qui peuvent être quasiment indécelables, sinon on n'était pas à les fouiller. Et ils ont tout un tas de complicités. Leur première complicité, c'est les banques d'affaires. Généralement, c'est la banque Rothschild un peu Lazare, mais c'est surtout Rothschild. Donc ils ont besoin de ces banquiers pour faire des montages financiers et se cacher, parce qu'ils n'apparaissent jamais directement. Ils mettent à l'intérieur des places de ces entreprises publiques des hommes à eux, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé pour eux ou, ou qu'ils ou qu achètent quelque part, enfin tout ça est décrypté dans le, dans le livre. Et ensuite ils s'arrangent pour faire monter artificiellement un prix en s'appuyant sur des études bidons. Et le, 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 le troisième levier, si vous voulez, c'est les politiques. C'est-à-dire que il, il, on peut prendre chacune des affaires. On voit qu'il y a des hommes politiques qui sont complices, quoi. soit qui ferment les yeux. Le plus, le plus bel exemple, c'est justement pour, pour Gaz de France, par exemple, quand ils veulent s'emparer de Gaz de France. Au départ, on a un président Sarkozy et on a une gauche qui est vent debout en disant jamais ce sera privatisé, euh, jamais, oui, ce sera privatisé. Euh, c'est un joyau public, etc. Il y a la pression de l'Europe pour vendre ce, ce service public. Mais Suez était le dernier des candidats euh, comment dire, auxquels on, on aurait pu croire, puisque le groupe était très endetté, et, euh, et Nicolas Sarkozy avait dit euh, jamais on, on, l'État perdra la majorité. Quoi. Et eux, euh, bah là en l'occurrence, je, je cite Gérard Longuet, il est payé pour des études, et bizarrement, ça va, je, je trouve ça étrange, qu'étant payé par Suez, c'est vrai qu'il est libéral, mais à un moment il va être un, un chaud partisan de la privatisation et du rachat par Suez. Euh, Jean-François Copé, en tant qu'avocat, va toucher de l'argent directement dessus. Et puis bizarrement, le, le, le Parti socialiste et François Hollande et Ségolène Royal et tous ces socialistes qui étaient une opposition forte à l'époque et qui avaient dit jamais euh, « Gaz de France sera privatisé euh, » vont céder et, et finalement, euh, « Gaz de France » va être offert euh, à, à, à Suez. On retrouve, on retrouve derrière tout ça Alain que Mestralet, enfin on retrouve tout, tout, tout un tas de, 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 de grands patrons
0: bien connu, et oui.
1: au final, c'est là où euh, c'est grave, au final, le prix du gaz et du chauffage en France va augmenter comme il n'a jamais augmenté. On en est à 200% depuis, depuis cette époque, peut-être plus, je n'ai pas fait le calcul aujourd'hui, mais, euh, mais voilà quoi. Et alors aujourd'hui, quand on entend… Macron, Emmanuel Macron était à l'époque chez Rothschild, on pensait d'ailleurs le trouver, mais on ne l'a pas trouvé. Mais Quand on entend aujourd'hui, dans la les, dans les lutte contre la pauvreté, le chauffage, le chauffage est, un, est un des postes qui coûte le plus cher aux Français, parfois avant la nourriture, et les gens ne se chauffent plus, et bien la responsabilité de cette situation qui est quand même d'une injustice sociale terrible, elle incombe à, à ces hommes-là, à ces politiques-là, à cette époque, et au travail, d'Albert de, de, Frère et de Paul Desmarais et d'autres prédateurs qui s'enrichissent sur la bête. Et la bête, c'est nous. Quoi.
0: Alors la maestria de ces prédateurs, selon vous, c'est d'investir dans les entreprises, mais aussi dans des carrières politiques. – C'est ça.
1: Il, il se, il se, on, on Nicolas Sarkozy, c'est quand même c est, c est, c est flagrant. C'est-à-dire que quand il a sa traversée du désert, il va à sa garte, il va chez, chez Desmarais, euh, il, il lui donne la Légion d'honneur, il donne la Légion d'honneur à sa femme, il la donne à Albert Frère. On voit bien que ces gens-là investissent sur cet homme-là. Mais ils investissent, ça, enfin, je veux dire, les milliardaires font ce qu'ils veulent. Ils peuvent, mais, mais on voit bien qu'il y a des retours sur investissement. Oui. Quoi. Donc est-ce que c'est de la corruption c'est vraiment
0: un investissement.
1: Voilà. Et, mais la, la chose qu'on démontre, et ce livre est, est, est implacable pour ça, c'est que le perdant, c'est le contribuable, c'est le français, c'est le consommateur. Et ce qu'il y a de terrible, moi, je, je, vous savez, tous mes livres, mon parcours, je, je, je me pose des questions basiques et d'une grande naïveté. Pourquoi un pays aussi riche que la France produit autant de pauvreté Comment c'est possible et, et c'est vraiment en travaillant sur ces sujets-là, qui c'est des sujets rébarbatifs, c'est vraiment du boulot. Mais quand on rentre dans l'histoire, par exemple, de la revente de Quick, alors je sais qu'il faut s'accrocher parfois parce que c'est compliqué. Quand non, on non, parle je
0: tiens juste... quand même à dire que c'est très agréable parce qu'en fait, quelque part, c'est pas romancé, mais il y a une sorte de making-of. Vous vous montrez en train d'enquêter, vous parlez de vos doutes, de votre conception du métier, de vos désaccords entre les deux auteurs, et finalement, ça se lit très bien. C'est-à-dire on n'a pas besoin franchement de sauter des pages pour, bon, euh, pour s'y retrouver. –
1: L'idée, moi, mes, mes influences, vous savez, moi je, je, je c'est la littérature quoi. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui m'ont beaucoup marqué comme Truman Capote ou toute la littérature gonzo américaine. Et, et on, on a très tôt compris avec, avec Catherine que le sujet étant, étant raide, il fallait qu'on trouve un, une manière de l'écrire qui, qui soit douce et, qui soit, et, et donc qui soit agréable à lire. Et très vite, l'idée de, de, de faire, comme, on va dire comme des alias, de nos, nos deux personnages nous ressemblent. Il y a un homme et une femme qui ne sont jamais cités, donc un journaliste plus âgé, un peu qui lit l'équipe et qui est un peu ronchon, et une journaliste, une blonde, qui est très dynamique et qui, et qui veut faire la révolution. Enfin, je schématise un petit peu ça. C'est vrai que on a des débats ensemble qui sont un peu moins binaires que que, que cela. Mais c'est vrai que c'est cette énergie. Pourquoi, pourquoi j'ai travaillé avec Catherine Parce que j'avais pas envie de, de, de me retaper une, une, une affaire en solitaire comme j'avais fait Clearstream. Et je, et je trouve que c'est très, c'est très, très intéressant. Il y, a, il y a une émulation entre nous. Et, et elle, elle, elle elle, elle, va, elle, elle avait vraiment la volonté d'aller au fond des choses, quoi.
0: Oui, justement. Euh... – Vous passez donc un livre sur des prédateurs, mais c'est aussi un livre quelque part sur le journalisme d'aujourd'hui, le journalisme d'investigation aujourd'hui, une sorte de réflexion générale hein, sur le journalisme d'investigation. Et alors je cite la page 20-21 par là, « Ce qui restait passionnant pour lui, et pas pour elle, c'était de révéler une pratique inavouable. Les scandales avaient vocation à s'éteindre les livres vous considérez que finalement le journalisme de révélation est, est ce qu'il est moins important que le journalisme d'explicitation c'est à dire l'explicitation documentée d'une thèse et la thèse étant que les milliardaires le deviennent en pillant les états dans un certain nombre de cas est ce que cette explicitation documentée vous semble plus importante que bim bam boum voici on vous donne un scandale et finalement on est Mais plus <coughs> Évi évidemment
1: évidemment d'ailleurs euh on n'a pas du tout repris les codes des, des livres à scandale et il euh, n'y a rien qui me fatigue de plus. Mon, mon, les maisons d'édition me sollicitent assez souvent pour, soit pour, pour, pour être directeur de collection ou pour aider des gens à sortir des livres ou même me proposent des livres. Et donc je vois depuis quelques années, depuis disons une dizaine où… Moi vous savez, mon premier livre d'affaires, c'était « Pendant les affaires, les affaires continues », c'était en 1996. Donc j'ai un regard assez aguerri sur, sur, ces, sur ces questions éditoriales. Et je me rends compte que, depuis euh, d'abord, que les avocats prennent de plus en plus de place dans les maisons d'édition, donc le nôtre aussi a été relu et pour éviter les procès parce qu'il y a vraiment une, une sorte d'autocensure et de censure qui se dessine en France, mais surtout il y a des codes. C'est-à-dire qu'il faut… Parfois, des, des bouquins frais 30 pages d'un super article et, et on, on, le, on le gonfle au, aux Orgmon, ensuite on trouve un titre un peu, un peu tapageur, et c'est comme une course du rat, quoi. il faut passer à BFM, il faut passer à LCI, les chaînes Tout Info, il faut aller chez il faut faire une sorte de parcours du combattant, comme ça, et il y a 15, 20 livres euh, à scandale par année, puis il y en a un ou deux, parce qu'on en parle partout, que les gens achètent. Et généralement, moi, je fais partie des gens, et, et ça, une fois sur deux, ça me tombe des mains. Et, et, et puis après, je, ça ne tient pas à la distance. Quoi. Alors que c'est pour ça que ce que on a essayé de faire avec Catherine, c'est de l'écrire, et, et c'est l'écriture qui porte… Mon, mon travail. Moi, je suis, je suis écrivain avant, avant, avant d'être journaliste quelque part, ou en tout cas, j'invente un journalisme à moi. Et, et ce livre-là, ce que je veux, c'est que le lecteur… Je, je, je veux dire, je, je lui raconte une réalité qui est indispensable et on rentre dans des choses, il y a des choses très difficiles, expliquer les, les fonctionnements des fonds communs de placement à risque ou le rapport d'un expert comptable en Belgique qui fait 60 pages, il faut se le taper. Quoi. Mais c'est dans ces détails-là, c'est en expliquant ces, ces choses-là d'une manière assez simple qu'on arrive à faire comprendre en tout cas c'est l'ambition du livre, et c'est une ambition politique, voire philosophique, on arrive à faire comprendre notre asservissement, le fait qu'on ne se révolte pas, le fait que… Pourquoi est-ce qu'on accepte que ces prédateurs nous, nous, nous fassent les poches à ce point-là Et donc en décryptant ces, ces histoires et ces mécaniques, on y arrive. Donc à la fin, on n'a pas des révélations mirobolantes, encore que le fait qu'Albert Frère soit à l'origine de la démission de, de toute l'affaire brésilienne, c'est une révélation. C'est parce que Catherine Lille-Portugais, qu'on a récupéré des rapports comme ça L'affaire la, Quick c'est une révélation, je suis sûr qu'il y, 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 y a très très peu de gens qui savaient que la Caisse mais, des dépoils avait acheté Quick. – la révélation
0: n'a son sens selon vous que quand que, elle que permet de, de, de montrer un système ?– C'est ça, que quand on rentre dans une, dans une mécanique… Euh... – Est-ce que ce n'est pas justement ce désir de mettre en système les révélations que vous faites, ce désir de mettre en lumière des réalités structurelles qui vous vaut des déboires Même l'affaire Claire Stream c'est votre désir de. Montrer le système, au-delà de pointer du doigt tel ou tel qui a péché, de montrer le système qui est vermoulu du commencement jusqu'à la fin, qui, 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 qui crée les clashs avec la profession aussi. Oui, mais
1: c'est la profession. Enfin, d'abord la profession, c'est une entité qui est enfin, un peu compliquée. À... Des figures de la profession. Ouais. Oui, non, mais j'ai eu des soucis avec. J'étais attaqué par, par des, des tas de gens, mais ça m'a jamais posé. Ça m'a posé des problèmes judiciaires. Mais moi, je suis toujours resté fidèle à mon, à mon éthique, qui, qui est assez simple finalement. J'essaie de faire mon travail honnêtement. J'essaie de révéler ces, ces choses-là. Je fais partie d'aucune caste. J'ai pas vraiment de réseau, ce qui est sans doute une difficulté. Et euh, d'ailleurs, c'est marrant la sortie de ce livre. Le livre est réimprimé. Euh, là, euh, il, il a été en rupture de stock très vite, au bout de deux jours. Après un passage à la télévision, j'étais invité à, à l'émission C'est politique sur France 5. Euh, bah C'était un quart d'heure et tout de suite le bouquin a marché. Mais après, si, tout ce qui est média mainstream, c'est pas pour. Il euh, n'y a pas eu une ligne sur le, sur le bouquin et pourtant les gens s'en emparent, les réseaux sociaux. J'ai beaucoup y a une de retours.
0: Non, mais ce qui est terrible.
1: C'est ce que je. je, je on, peut, on peut considérer que la, dans la mesure où je m'attaque à des milliardaires, d'ailleurs je parle d'Arnaud, je parle de Drahi dans le bouquin, et c'est vrai que quand on regarde le paysage, c'est pas vous qui allez me dire le contraire aux médias, on voit bien que les, les, les grands médias, et même aujourd'hui les maisons d'édition, le, le, le trouble c'est que la maison d'édition Editis, le Cherche-Midi fait partie d'Editis, et Bolloré. Racheter ou est en train de racheter et, et, et Si le bouquin n'était pas sorti au cherche midi, je, il serait sorti ailleurs. C'est pour ça que je crois aux livres. Il y a une force des livres, mais on voit bien qu'il y a une, une, une reprise en main, enfin, et, et qu'il y a une forme d'autocensure aussi chez les, chez les journalistes. Mais après, la force des livres, quand on arrive à faire savoir qu'on l'a écrit, ça devient ça la difficulté. C'est le bouche-à-oreille, c'est les gens qui le lisent se disent « Ah ouais, ce bouquin, il n'est pas, pas fait comme un autre. » euh, Et voilà, et c'est pour ça que… Ceci dit, euh, il y a des moments où je me pose la question d'un point de vue très personnel et très égoïste, je me dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Est-ce que consacrer trois ans de ma vie à bosser là-dessus euh, pour ensuite devoir se battre à nouveau contre des avocats, contre des milliardaires, etc. Est-ce que c'est pas un, un peu un travail de sissif, quoi
0: – Est-ce que le cœur central de l'opinion publique s'intéresse vraiment à la corruption Est-ce que ça, les dérange, ça le dérange ce cœur central d'avoir des hommes politiques corrompus alors que nous sommes dans une période d'exaltation identitaire telle que finalement les questions économiques, la question… – De qui, qui, finalement, passe au second plan par rapport à des questions sur euh, je, je qui sais... sommes-nous, le voile, les cheveux, etc. –
1: Oui, je sais, non, mais je ne sais pas est ce que pensent, on va dire, les Français de tout ça. J'ai l'impression que, en tout cas, les lecteurs que… que – Au-delà euh, de la France. – hein. Mais alors, vous posez une bonne question qui aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est quand même absolument d'actualité, euh, puisque… L'affaire brésilienne. En ce moment, un candidat fasciste, mmh. euh, homophobe et en train de... Et, et pas que ça, enfin, euh, raciste... Bref, euh, la totale. Là, oui, on, les Brésiliens, il a fait 46% des voix, on est en train de se prendre effectivement la totale. Euh, vous avez en face une gauche qui est complètement morcelée. Et donc il y a de grandes chances, de grandes malchances que dans 15 jours, euh, le Brésil se réveille dans une semi-dictature. Et, et si on essaie de voir les origines du mal, on, retrouve, on retombe sur la fête, fête Petrobras et on retombe sur Albert Frère, on retombe sur la prédation de, de, cette, de cette entreprise pétrolifère par des milliardaires. Et on, on voit surtout, c'est-à-dire la question de fond, c'est que, que des types comme Albert Frère puisque lui en l'occurrence il leur a vendu une raffinerie de pétrole qui valait pas un clou, il leur a vendu, je ne sais plus, pas loin d'un milliard. Et ensuite il a payé des pots de vin aux hommes politiques. La justice brésilienne, contrairement à la France, parce qu'en France ils n'ont rien fait pour, pour, au niveau judiciaire sur l'affaire Quick malgré des demandes de, de, de l'État belge. Au au Brésil, ils ont fait le boulot, mais ils ont, ils ont découvert un tel… Un tel un tel bordel, enfin, des, des, des députés compromis, des ministres, des hommes politiques. Enfin, C'est terrible ce qui se passe au Brésil. – Vous ça a ouvert ce... la voie un outsider bah voilà. qui n'est pas mieux. – Non mais je sais, mais donc, donc quand vous écoutez les Brésiliens, les Brésiliens parler, ils disent tous que, les, que tout est pourri là-bas, que, que, mais il y, y avait une… si vous voulez, ce n'est pas parce que on, les, les scandales ont été révélés, les, les scandales ont été révélés et, et les, les, les démocrates au Brésil auraient dû euh, retenir cette leçon, mais ils, ils avaient peur parce que le, le, la démocratie brésilienne était tellement vérolée que, que voilà, aujourd'hui, c'est ce type-là qui. Mais, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire que, que les, les, les journalistes aussi ont tué ces choses-là. Enfin, donc on arrive à des situations de, de paroxysme. Ce que je veux dire, c'est que les affaires, cette corruption, les gens ont l'air de s'en foutre, mais ça amène l'extrême droite, ça amène les, les, les partis identitaires.
0: Alors on peut dire que amène... c'est la révélation des affaires qui amène l'extrême droite, parce qu'il y a les le critiques qui sont faites. Je suis pas sûr que ce soit la révélation. Mais c'est à dire que moi je me souviens d'alimenter que... le poujadisme, voilà. le populisme.
1: Quand j'étais à Libération, quand j'ai sorti des affaires sur le Parti républicain, sur les, sur le PS et tout, les critiques qu'on nous faisait, c'est qu'on faisait monter le Front national, quoi. Comme si le, le médecin était responsable de la maladie. C'est le, le problème est bien plus vaste et plus plus grave que ça, quoi.
0: Vous vous évoquez également euh, le rôle de la justice d'une manière. Qui qui lève un certain nombre de tabous journalistiques. Vous vous interrogez réellement sur l'indépendance de la justice dans ce livre. Vous dites, à la fin, c'est le milliardaire qui gagne et la justice regarde ailleurs. Mmh. Et vous comparez en fait le traitement euh, euh, de l'affaire Quick disons, euh, par la justice française et la justice belge. On voit que la justice belge va un peu plus loin, mais finalement, euh, s'arrête aussi. Euh, ah. En ne traitant pas la justice comme un corps neutre, en, en, en la qualifiant et en l'obscultant comme on peut regarder un homme politique ou des hommes politiques, vous faites un pari, le pari de remettre en cause finalement une des rares institutions qui demeure encore à l'abri des critiques véhémentes de la justice.
1: – Mais moi je suis un démocrate évidemment jusqu'au bout des ongles et j'ai des tas d'amis magistrats, je, je connais bien le, la justice de l'intérieur, je sais leurs difficultés, euh, j'ai beaucoup travaillé avec des juges d'instruction, je connais des parquetiers, enfin des types qui essaient de, de vraiment faire leur boulot. Euh, ceci étant… Euh, L'histoire de Frère, de démarrer mais surtout d'Albert Frère, puisqu'on parle de lui, il est très présent en France, il est actionnaire de, de Total, d'une de, de, dizaine de, de boîtes en France, il est, il est très présent en France, Albert Frère. Et en, en Belgique, effectivement, la, la Belgique sur l'affaire Quick a, a, a essayé de travailler, le parquet de Charleroi a fait un rapport où d'ailleurs des, des hommes politiques français sont cités, euh, et, et ils ont envoyé des commissions rogatoires en France. Et une des raisons pour lesquelles... Euh, euh, l'affaire a été étouffée en Belgique, C'est étouffée en Belgique, c'est parce que le parquet de Paris, M. Marin, euh, euh, dont on dit qu'il est, qu est sarkoziste comme, comme procureur, M. Marin, au bout d'un mois, a refusé la commission regatoire belge. Il n'avait aucune envie d'aller poser des questions à la Caisse des dépôts et consignations. Il n'avait aucune envie d'autoriser des perquisitions, etc. Donc c'est le parquet de Paris qui a étouffé cette, 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 affaire, cette affaire Quick. Donc si vous voulez, la justice c'est aussi des hommes, ce n'est pas simplement des, des systèmes. Et là, en l'occurrence, je trouve que dans certains parquets, des hommes font moins bien leur travail que d'autres et, et ont oublié le, le service public et l'intérêt. Et, 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 et certains d'entre eux, j'ai cité ce magistrat-là, mais il y en a d'autres aussi, courbe les chines un peu trop facilement. Quoi. Et nous, journalistes, où nous, nous, quand on fait un livre comme ça, ce n'est pas pour non plus les accabler, mais pourquoi euh, ils ont refusé d'accepter de, 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 la, 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 la commission encatoire belge. Pourquoi ils ont refusé d'aller chez, chez la Caisse des dépôts C'est notre argent, la Caisse des dépôts. Ce que je disais tout à l'heure, je donne l'exemple dans le livre, j'essaie toujours de faire des rapports. Je donne l'exemple d'un légionnaire, au même moment je faisais un film, un documentaire, il y avait ce légionnaire avec une assistante sociale, le légionnaire était, allait défendre notre pays, il revenait de, de, de terre où il avait risqué sa peau pour nous, et il, il, était, il, il était placé sous tutelle. Parce que, et les 2000 euros par mois, la situation l'assistante sociale l'a donné cet argent-là à la Caisse des dépôts en se disant, bah, la Caisse des dépôts, au moins, on sait que c'est une, une, une banque publique, ils ne vont pas faire comme BNP Paribas, Société Générale, etc. Non, ils ne vont pas faire, ils vont faire pire, puisqu'avec avec, finalement, on démontre qu'avec cet argent-là, bah, ils vont racheter, pour faire plaisir à un milliardaire, une boîte de hamburger, quoi Et vous savez, les, les gens de la, la Caisse des dépôts, on les a tous interrogés, on a envoyé des mails à tout le monde, et, et celui qui a été le plus honnête, c'est le, le dernier, M. lemas le, le, le dernier président de la Chambre, nous a bien expliqué, il a il, il, il nous l'a même mis par écrit qu'il était très content de se débarrasser de ce bâton merdeux, enfin il n'a pas utilisé ce nom-là mais qui était Quick, parce que c'est une affaire qui les a tous ennuyés de, 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 de directeur en directeur. Quoi. Donc là ils ont réussi à privatiser le truc, ils ont revendu très très cher à Burger King Quick, mais c'était pour, pour vite, Passons à autre chose, que surtout personne aille voir qui a touché de, de, de l'argent et des commissions dans cette histoire.
0: – Alors, vous exprimez aussi votre malaise face aux informateurs. Bon, en, en école de journalisme, on dit tout informateur est intéressé, il peut avoir un intérêt citoyen, il peut aussi avoir un intérêt particulier, un intérêt malsain, vous en parlez un peu. Et ça, ça nous fait penser à cette polémique récente sur les lanceurs d'alerte, certains qui pourraient entrer dans des stratégies de dévoilement d'entreprises ou de, de, de groupes d'intérêt. Mmh. Comment vous vous positionnez par rapport à cette polémique Pour vous, un lanceur d'alerte, il est forcément désintéressé au point de vue personnel.
1: – Il n'y a pas de, y a pas de, 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 de généralité là-dessus. Chaque cas est un cas particulier. Généralement, les, les, les lanceurs d'alerte, en tout cas, moi c'est un mot avec lequel je ne suis pas super à l'aise. D'abord, moi je ne suis pas un lanceur d'alerte. On me Vous présente souvent comme, comme tel. Et c'est vrai que les seules alertes… Je, à la limite, je peux être un lanceur d'alerte au niveau des journalistes, c'est-à-dire que m'étant opposé à, à pas mal de mes confrères, j'ai été catalogué comme ça en France, on aime beaucoup les étiquettes, on m'a catalogué comme ça. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis que je fais ce métier, j'ai toujours travaillé avec des, des insights des témoins de l'intérieur, des gens qui étaient motivés. Ou par, euh, par exemple dans l'affaire Clearstream, euh, Régis Semple qui était un de mes informateurs, on va dire un lanceur d'alerte, lui ce qu'il voulait, il me le disait clairement, c'est se venger du PDG qui l'avait éjecté. Quoi. Euh, euh, Ernest Bacchus qui était, euh, était euh, l'autre personne qui m'avait aidé, qui était cet ancien fondateur de la banque Clearstream, lui c'est parce qu'il il, il voulait vraiment dénoncer un complot, il était dans une stratégie plus globale, il il se, il se rapprochait plus d'un lanceur d'alerte la la classique. – La figure romantique Et le troisième, le troisième, c'était Florian Bourges qui, lui, euh, m'a envoyé un dossier par la Poste et qui, lui, voulait dénoncer ce scandale parce qu'on on, on avait cassé son travail d'auditeur. Vous voyez, a, dans une seule affaire, il y a trois, quatre figures différentes. Le but, moi, c'est vrai que je m'en fous complètement en tant que journaliste de savoir pourquoi un, un, un témoin ou un lanceur d'alerte balance une info. Si l'info, je peux la vérifier. Si je peux poser la question aux gens que je mets en cause, la recouper et que l'information est bonne, elle sort et c'est formidable, ça fait avancer la démocratie, etc. Donc voilà quoi. Alors après il y a tout un… Aujourd'hui je trouve que la figure du lanceur d'alerte est une sorte d'arbre qui cache une forêt. C'est aussi dire la défaite du journalisme. Quoi. Et derrière l'idée du lanceur d'alerte, il y a l'idée qu'on euh, peut… Un journalisme citoyen, des lanceurs d'alerte peuvent comme ça sortir des histoires, etc. Je ne crois pas à ça.
0: Est-ce que le journalisme mainstream, le, le corps central du journalisme, déteste le journalisme d'investigation Est-ce qu'il y a euh, une sorte de méfiance de la presse dans son ensemble vis-à-vis -vis de ceux qui qui portent des dossiers, qui font des révélations ah. qui peuvent déranger, susciter des coups de fil des hommes politiques, des procès. Est-ce qu'il y a une, quelque chose que vous sentez monter comme ça ?– Non,
1: mais parce qu'il euh, y a
0: des rédactions, regardez euh, Cache Investigation, regardez Mediapart,
1: regardez euh, L'Express en ce moment, euh, sort, sort des trucs, malgré Drahi d'ailleurs. il euh, À l'intérieur des journaux, il y, 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 y a des types, qui, des, des, des hommes et des femmes, qui essaient vraiment de faire leur boulot. – Mais il y a aussi ça, des polémiques quand… Oui. – euh, Non mais des, ça devient de plus des des en plus de quoi quand on voit le, le problème euh, c'est moins la presse que la justice c'est-à-dire que les, ah. les prédateurs et les euh, les gens qui sont mis en cause ont une arme fatale qui est la, la, la plainte en diffamation ou la plainte, on l'a vu avec, avec Bolloré c'est même plus il, il envoie maintenant des des plaintes pour harcèlement contre des journalistes qui posent des questions on marche sur la tête quoi et donc euh, moi-même je, je suis encore poursuivi pour des textes que j'ai écrits sur Facebook des choses comme ça parce que des gens en face de moi ont de l'argent donc ils utilisent l'appareil judiciaire. Pour, euh, euh, pour atteindre ma, ma liberté d'expression. Puisqu'à un moment donné, je vais me dire bon, j'en ai marre de prendre des risques, parce que je vais avoir des procès, parce que ça me coûte de l'argent, parce que je ne suis pas riche, parce que, etc. Donc et c'est là où il y a une forme d'injustice, c'est-à-dire que la, la loi, la loi devrait être changée, la loi est mal faite. C'est-à-dire que la loi sur la diffamation, il faudrait qu'à un moment donné, et ça je l'ai demandé, ai, là, je sais qu'il je, je fait j'ai fait passer le message à des, à des députés macronistes, ça aiderait la démocratie que euh, quand des journalistes sont poursuivis d'une manière harcelante ou injuste ou à répétition par des, des pouvoirs d'argent, ils puissent contre-attaquer sur le même point de vue. C'est-à-dire qu'un type, un milliardaire ou un, un, un qui vous attaque en diffamation et qui, qui, vous, qui vous harcèle, à un moment donné, si la justice vous donne raison, mais qui soit condamné à dix fois plus que, que, que ce qu'il demande aux journalistes. Peut-être qu'il hésitera à, à, à nous attaquer autant. Quoi.
0: Merci Denis Robert.
1: C'est moi.